0: So, ich begrüße dich zur zweiten Mindset-Folge. Das ging jetzt auch schon schneller als erwartet und du siehst, ich habe hier ein neues Setup. Ich bin nämlich in der Wohnung von meiner Schwester gerade und habe jetzt hier auch so ein super professionelles Licht. Also es kann nichts schief gehen und ja, was erwartet dich heute? In der letzten Mindset-Folge haben wir darüber gesprochen, warum wir das Ergebnis haben, was wir haben und manchmal nicht das erreichen, was wir gerne haben wollen. Und das haben wir auf die Identität zurückgeführt. Das heißt, wenn du die erste Folge davon nicht gehört hast, ich glaube, das ist zwei bis drei Folgen her, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sie dir vorher noch mal anzuhören, bevor du dir diese Folge anhörst. Dann habe ich einiges erklärt, wie das zusammenhängt mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass eigentlich alles, was wir tun, unterbewusst ist Und alles, was in unserer Identität liegt, auch unterbewusst programmiert wurde. Und heute geht es darum, was wir tun können, um eben unsere Ergebnisse zu verändern. Das heißt, du bekommst von mir einen Handlungsplan und ich werde das am Beispiel vom Gewicht und von dem Setpoint erklären. Denn du hast es bestimmt schon mal gehört, wenn man eine Diät macht, dann verliert man Gewicht im günstigsten Falle und dann neigen viele dazu, wieder zu ihrem Ausgangsgewicht zurückzukehren, wenn sie sich dann wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen normal ernähren und das geht dann auch wieder relativ schnell zum Ausgangsgewicht zurück. Was ich gleich vorher sagen möchte, ist, dass wir heute nicht über den Fall Wettkampfdiät und super niedrigen Körperfettanteil sprechen. Es geht mir da um ein gesundes Gewicht. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht super niedrig mit dem Körperfettanteil gegangen bist, sondern eher die Erfahrung gemacht hast, du machst eine Diät und bist aber sehr, sehr schnell wieder an deinem Ausgangspunkt zurück und es fällt dir einfach schwer, ein niedrigeres Gewicht, einen niedrigeren Körperfettanteil als den, den du hast, zu halten. Ja? Aber wir fangen erstmal ein bisschen an. Ich wette hier unten, wieder die Folien einblenden. Also falls du den Podcast gerade auf Spotify hörst, würde ich dir empfehlen, das YouTube-Video anzumachen, denn da werde ich immer noch ein bisschen was erklären äh, oder zeigen. Du kennst es sicherlich noch aus dem letzten Video. Wir haben uns eine Pyramide vorgestellt, wie wie unsere Ergebnisse ähm, vorhanden sind oder wie unsere Ergebnisse ähm, entstehen. Das heißt, wenn du gerade einen Stift zur Hand hast, malst du dir das am besten nochmal auf. Mal dir ein Dreieck auf, ganz unten die Basis ist deine Identität, von der geht alles aus. Deine Identität bestimmt einfach alles. Ja? Dann darauf aufbauen, nächste Stufe, bisschen kleiner ist dein Glauben. Alles, was du glaubst, entsteht aus deiner Identität. Ja? Darüber deine Fähigkeiten. Ja? Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug oder wenn du glaubst, du bist übergewichtig oder pummelig, dann ist deine Fähigkeit, dich eben diszipliniert zu ernähren oder nach einem Stück Schokolade aufzuhören, natürlich geringer. Auch selbst wenn du gerade gar nicht übergewichtig bist, aber vielleicht früher mal warst und denkst, du bist jemand, der sehr, sehr viel oder sehr, sehr gerne Süßigkeiten isst, fällt es dir eben schwer, ähm, dann zurückzuschalten. Aber das ist einfach, weil du dich über genau dieses Merkmal identifiziert hast. Da gehen wir aber nachher nochmal ein. Darauf ein. So, dann das Verhalten. Natürlich, aus deinen Fähigkeiten resultiert immer das Verhalten. Ja, ist ja klar. Wenn du meinst, ich kann nach einem Stück Schokolade nicht aufhören, wie viele Stücken Schokolade isst du dann, wenn du eine Tafel angefangen hast? Wahrscheinlich mehr als eine. Und ähm, dann daraus natürlich dein Umfeld. Damit meine ich nicht nur, wer ist um dich herum. Das spielt auch eine Rolle. Ähm, oder also das ist auch einfach ein Ergebnis deiner Identität, aber auch wie siehst du aus? Was denkst du, wenn du in den Spiegel guckst? Wie viel wiegst du? Was hast du im Kühlschrank? Wo gehst du einkaufen? Auch das sind alles, sage ich mal, Resultate aus deiner Identität. Ja, aber was ist es überhaupt und warum hat es jetzt hier alles was mit der Diät zu tun? Ähm, dein Selbstbild, also das, was du von dir denkst zu sein, ist ein Teil deiner Identität. Ja, und äh, das liegt in deinem Unterbewusstsein. Und wenn du letztes Mal gut zugehört hast und das hast du bestimmt auch mal ge- da, äh, gehört, irgendwo aufgeschnappt, 95 all unserer Handlungen sind unterbewusst. Ja? Und unterbewusst liegen auch alle unsere Gewohnheiten. Das heißt, eigentlich ist alles, was du tust, zu dem sehr, sehr großen Anteil, ähm, ja, eine Gewohnheit. Ja. Und Die liegt einfach manifestiert in deinem Unterbewusstsein. Du kannst gerade gar keinen Einfluss darauf haben, also du kannst schon, aber du bist dir dessen noch nicht bewusst nach dem Podcast, hoffentlich schon. Und dann, ähm, wie wird das das dann manifestiert? Das liegt in deiner Kindheit. Ähm, Damit wollte dir auch niemand etwas Böses tun, aber wir sind einfach bis zu unserem achten Lebensjahr, super empfänglich für alles, was uns um uns herum passiert. Das heißt, das beginnt schon in der Schwangerschaft, wenn du ein kleiner Embryo bist und zieht sich, sage ich mal, bis zum sechsten oder achten Lebensjahr. Ja? Das heißt, du saugst wie so ein Schwarm alles, alles um dich herum auf. Ja? Deswegen, klar, ähm, übergewichtige Familien haben natürlich zu einem kleinen, bestand da bestimmt eine genetische Voraussetzung, aber vieles davon ist einfach eine gelernte Gewohnheit und ähm, weil du das als Kind schon aufgesogen hast, quasi, du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Schüssel, die offen ist und da wird alles essen oder alles reingeworfen, du kannst gar nicht sagen, nee, nee, ich will nicht mehr und das alles, was da reingeworfen ist, sind ähm, Merkmale für deine Identität, Glaubenssätze, ähm, alles, was du um dich, ja, deine Sprache, was isst du gern, was ziehst du gern an, alles sowas, du hast da gar keine Entscheidung drüber gehabt, das hast du in dir aufgenommen, in dich aufgenommen und ähm, das ist jetzt so und darüber identifizierst du dich jetzt, ohne das so richtig zu hinterfragen. Und das bestimmt auch einfach deine Ergebnisse. Aber wir wollen hier gar nicht so weit zurückgehen in deine Kindheit und irgendwelche Dinge, die vielleicht passiert sind, die dir jetzt nicht so gut tun oder die dir jetzt nicht gefallen, sondern mein Ziel dieses Podcasts ist es, dass du den gehört hast und was ändern kannst. Deswegen möchte ich hier gar nicht so in diese Entstehung reingehen, sondern dir einfach sagen, wir haben ein Bewusstsein, wir haben ein Unterbewusstsein und wir haben unseren Körper. Im Bewusstsein, da findet das Denken statt, der präfrontale Kortex ähm, den hatte ich letztes Mal schon erwähnt, der ist einfach auch für bestimmte Entscheidungsprozesse zuständig. Ja, wir können bewusst auswählen, wir können begründen, da liegt unsere Intelligenz. Ja, was im Bewusstsein stattfindet, das ist einfach ganz wichtig und da unterscheiden wir uns auch von von den Tieren, weil wir einfach bewusst auch unsere Gedanken hier auswählen können und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ja, das Unterbewusstsein, das funktioniert ein bisschen anders. Du musst dir vorstellen, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Dinge, die unterschiedlich laufen. Die haben zwei unterschiedliche Motoren. Ja, der eine, darauf kannst du Einfluss nehmen, auf den anderen musst du anders Einfluss nehmen. Ja, du kannst Einfluss nehmen, aber es ist ein bisschen anders, denn du kannst nicht einfach nur Stopp oder Gas geben, sondern du musst Emotionen auswählen. A, ah, das, das Unterbewusstsein, das funktioniert über Emotionen. Das ist das, sage ich mal, Benzin, wenn ich das ein Auto erkläre, obwohl ich gar nicht so ein Autofan oder Auto, eine Autokennerin bin. Aber um mal das zu sagen, Emotionen sind hier ein ganz wichtiger Faktor und das kannst du dir auch schon mal merken. Erstes merken. Zweites merken, du kannst dir nicht entscheiden. Das heißt, wenn dir jemand sagt, ähm, Schokolade macht dick, dann... Kannst du hier nicht sagen, nee, das stimmt gar nichts, es kommt drauf an, wie viel Schokolade ich esse. Und hier ist auch kein Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Und auch das kannst du dir jetzt schon mal merken. Also merken, Bewusstsein, bewusstes Denken, bewusste Entscheidungen treffen. Hier hast du einen Einfluss auf alles, was in deinen Kopf kommt und auch alles, was drunter sickert. Dann, bis wir ein Ergebnis haben, läuft ein Gedanke über dem Bewusstsein in das Unterbewusstsein und dann erst in den Körper und dann kommt natürlich die Handlung und dein Ergebnis. Zweites, was du dir merkst, ist, Unterbewusstsein funktioniert über Emotionen. Das kann nicht unterscheiden zwischen, was ist wahr, was ist nicht wahr und was ist Realität und was ist Vorstellungskraft. Und da kommen wir gleich auch noch mal drauf zurück. Um aber nochmal zu klären, 95 Prozent, und das merkt ihr jetzt mal, 95 Prozent finden in deinem Unterbewusstsein statt und 5 Kapazität hast du für dein Denken. Das heißt, wenn du jetzt einen stressigen Tag hattest oder wenn du äh, Streit mit einer Freundin oder deinem Freund hattest und da kommen einfach viele Dinge zusammen, dann ist nicht mehr so viel Kapazität für das bewusste Denken und bewusster Entscheidung treffen. Ja, deswegen passiert es auch, dass wir zu Fressattacken neigen, wenn wir einen blöden Tag, sage ich mal, hatten. Aber wenn wir gar nicht, wenn wir schlecht gelaunt sind und dann ist, sind wir noch müde, dann sind wir gar nicht mehr so fähig, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen kommt es dann in diesem Moment vor, dass wir da nicht mehr so eine bewusste ähm, Handlungsfähigkeit einfach besitzen. Genau. Ähm, Im Unterbewusstsein liegt dein Selbstbild. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also alles, über was du dich identifizierst, deine Identität, dein Selbstbild, das liegt im Unterbewusstsein. Das heißt, du hast dir vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht, bin ich denn eigentlich pummelig oder warum... Äh, warum bin ich denn jemand, der nach einem Stück Schokolade nicht aufhören kann, warum bin ich denn so eine Naschkatze? Ja, das hört man ja oft auf Familien oder wenn du dich mal mit jemandem unterhältst, ja, ich bin, ich mag halt immer Süßes, ich brauche halt immer Nachtisch, Ähm, ich kann nicht abnehmen, ich schaffe es nicht, einen geringeren Körperfettanteil zu halten, ich bin äh, nicht sportlich, das ist aber nur dein Selbstbild, Ah, das ist das ist eine Lüge, das kannst du beeinflussen. Ja? Zu einem bestimmten Teil ist es eine Lüge und du kannst darauf Einfluss nehmen. Und das ist das, was du heute mitnimmst. Du kannst Dinge ändern, auch wenn du dich jahrelang darüber identifiziert hast. Und da kann ich auch mal auf mich persönlich zurückgehen, weil ich erzähle das ja nicht, weil das für mich keine ähm, Relevanz hat. Das hat für mich sogar eine Riesenrelevanz, weil ich auch immer gedacht habe, ich bin einfach pummelig. Und ich werde es nie schaffen, einen athletischen Körper oder eine athletische Form zu halten. Aber weil ich immer dachte, okay, mit einer Diät schaffe ich es, aber dann wieder normal essen und so, da werde ich ja sowieso wieder in meine alte Form zurückkehren. Naja, natürlich. Und weil ich das gedacht habe, habe ich dann noch einfach wieder reingestopft. Ja, das funkt und dachte, das ist normal. Aber das ist nicht normal. Und es muss auch nicht heißen, dass du, nur weil das 15 Jahre ist, 20 Jahre in deinem Leben oder 30 Jahre so war, dass du darauf keinen Einfluss hast. Das ist nur das, was du dir selber erzählst. Und das sind die kleinen, bösen Männchen in deinem Kopf, die dich da immer wieder zurückholen wollen. Und wir schauen uns heute an, wie du das ändern kannst. Also, welches Selbstbild brauchst du denn überhaupt? Du denkst in deinem Bewusstsein, ich möchte eine Diät machen und möchte danach meine gute Form halten. Das heißt, ich möchte meinen Körperfettanteil reduzieren und nachhaltig eben... Dann halten und immer eine gute Form haben. Ja? Ähm, dein Selbstbild sagt aber, ich bin dick, ich schaffe es nicht, nach einem Stück Schokolade ähm, aufzuhören und ich habe einfach, ich esse aus Emotionen. Ja, das heißt, das findet ein Kampf statt zwischen diesem Selbstbild, was du hast und der Verhaltensebene, die du ändern möchtest. Und im Endeffekt, habe ich ja schon mal vorhin gesagt, es läuft immer ein Gedanke, über dein Bewusstsein, dann ins Unterbewusstsein und das steuert quasi deine Handlung. Das heißt, wenn du dich darüber definierst, dass du eben dick bist oder aus Emotionen isst oder Süßigkeiten liebst, wirst du immer wieder darauf zurückkommen. Das heißt, wir fangen immer in der Verhaltensebene an und gar nicht darauf, was brauche ich denn, was für eine Eigenschaft brauche ich, wer bin ich denn, wenn ich eine athletische Form halte. Ja? Und du guckst natürlich auch immer die Leute an, die da gar nicht dieses gleiche Ergebnis haben. Du orientierst dich vielleicht an den Leuten, die das eben nicht schaffen, eine athletische Form zu halten, weil das ja auch deine, deine Identität, natürlich ja auch deine Wahrnehmung prägt. Ja? Du denkst, okay, äh, meine beste Freundin, die schafft es auch nicht, also schaffe ich das auch nicht. Meine Schwester, die schafft es auch nicht, also schaffe ich das auch nicht. Ist ja auch nicht normal. Ja? Das sind aber Dinge, die du dir dann wieder nur selber erzählst, weil du dich darüber identifizierst. Vielleicht kennst du die Setpoint-Theorie. Ich habe das vom Anfang des Podcasts schon mal angesprochen, dass man immer zu einem bestimmten Punkt wieder zurückkehrt. Das heißt, du nimmst vielleicht ab, die Kurve geht runter, dein Gewicht geht runter und dann kommt ein Punkt, dann hörst du vielleicht mit der Diät auf oder unterbrichst die Diät oder keine Ahnung, fängst wieder an, andere Dinge zu essen und du bist ganz schnell wieder dort, wo du angefangen hast. Ja, dann sagt man, okay, mein Wohlfühlgewicht sind dann 60 Kilo. Ja, das ist auch das, was, mit was du dich identifizierst. Wenn du drüber bist, fühlst du dich dick. Wenn du drunter bist, fühlst du dich nicht mehr so dick. Aber das sind immer so, das war es zu mir, zumindest bei mir immer so etwas, worüber ja, ich mich identifiziert habe und dachte, okay, da würdest du sowieso immer landen. Ja? Und ähm, das ist einfach weil dein dein Gehirn und deine Identität, die tricksen dich so ein bisschen aus. dadurch, dass das in deiner Identität verankert ist, dass du keine athletische Form halten kannst oder nicht das Gewicht nach deiner Diät halten kannst, kehrst du immer schnell wieder daran zurück. Das ist, dein Körper, der der strebt immer nach Homöostase. Du, Du willst immer ein Gleichgewicht haben und dein Gleichgewicht im Unterbewusstsein ist das, was du in deiner Identität hast. Also geht der Körper, also gehst du mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Glaubenssätzen und deinem Verhalten immer wieder dort zurück. Du wirst dich auch an dieser Stelle wiederfinden und sagen, okay, jetzt habe ich ja auch wieder genau dieselben äh, Gewohnheiten vom Essen etabliert. Jetzt bin ich ja wieder am Wochenende und äh, stopfe jedes Mal in mich rein. ist ja normal, habe ich mir so vorher die ganze Zeit angewöhnt, das kenne ich ja gar nicht anders, Diät war ja was komplett anderes, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wie gesagt, ich weise nochmal darauf hin, Wettkampfdiät oder ein super ungesunder Körperfettanteil, da muss der Körper wieder zu einem bestimmten Gewicht zurückkehren, um eben auch biologisch gesund zu sein. Ich spreche jetzt aber von äh, dem anderen Zustand, wenn man eben schon einen gesunden Körperfettanteil hat. Ah, also bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Denn die Z-Point-Theorie, die verankert sich auch in biologischen Maßen oder an biologischen Anhaltspunkten, wie zum Beispiel den Hormonstatus oder Vitamine, Mikronährstoffversammlung, äh, Mikronährstoff, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ah, du weißt, was ich meine, Mikronährstoffversorgung, genau, ähm, Daran orientiert sich auch die Setpoint-Theorie. Aber das wird ja nicht immer ganz, dieses Wort wird ja immer gerne mal verwendet, ohne so eine richtige Definition dahinter zu haben. Und deswegen habe ich das jetzt ähm, mal da an diesem Punkt erklärt. Okay, Ähm, also wenn du jetzt wieder an dem Punkt zurück bist, du hast dein altes Ergebnis wieder, bist wieder zurückgekehrt zu ich sag mal meinen 60 Kilo. Ähm, das kontrolliert dann wieder mein Denken. Das heißt, ich bitte, also ich denke ja ähm, genau das Gewicht kann ich immer halten. Ähm, das fällt mir nicht schwer, das zu halten. Und äh, ja im Endeffekt bin ich aber wieder enttäuscht, weil das kontrolliert dann im Endeffekt auch wieder meine Emotionen, also mein altes Ergebnis kontrolliert mein Denken, das kontrolliert wieder meine Emotionen und die kontrollieren ja auch meine Ergebnisse, weil unser Unterbewusstsein läuft ja über Emotionen ab. Ja, und einerseits bin ich enttäuscht, also ich habe negative Emotionen, handle dann aber auch, sage ich mal, in einem negativen Rahmen und zum anderen bin ich aber auch befriedigt, wenn ich meine Süßigkeiten wieder esse, weil ich denke ja die ganze Zeit, ah, das tut mir ja gut, darüber, darüber bin ich ja happy. Und jetzt auch bitte, es ist voll cool, Schokolade zu essen, ich liebe es auch. Ich meine, bloß, wenn man sich darüber identifiziert, eben diese Fressattacken ständig zu haben oder mehr in sich einfach reinzustopfen als nötig, weil man sich in dem Moment darüber identifiziert hat. Aber du kannst deine Geschichte neu schreiben, das funktioniert. Ja, man muss bloß ein paar Dinge einfach beachten und Da gehen wir immer weiter drauf ein. Also, ich habe ja schon gesagt, welche Identität brauchst du denn, um einfach deine Ergebnisse neu zu schreiben, um dein Verhalten neu zu schreiben? Weil wir haben ja schon festgestellt, wenn ich nur mein Verhalten ändern möchte, aber nichts in meiner Identität ändere, dann funktioniert nichts. Dann kehre ich immer wieder zurück, weil ich mir denke, ich bin nicht gut genug, das zu ändern. Ich bin keine Athletin, ich bin ein pummeliges Mädel oder Publikario, wie auch immer, das ist einfach das Beispiel, worüber ich mich gerade am besten identifizieren kann, weil ich es ändern konnte. Es gibt sicher, es gibt auch ganz andere Ergebnisse, mit denen man das alles durchspielen kann. Genau, aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir sind die Meister unserer Gedanken als Menschen. Wir können auswählen, was wir denken. Wir können auswählen, was ins Bewusstsein reinkommt. Und wir können auch bewusst sagen, das stimmt nicht. Ja, wenn dir jemand sagt, vielleicht aus deiner Familie, ähm, das ist auch nie böse gemeint, aber du warst früher schon dick. Okay. Das bedeutet, du warst es vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass du das immer sein musst. Ja, überleg mal. Du nimmst diese Gedanken einfach so an und denkst, das beschreibt auch meine Zukunft, aber du kannst in dem Moment auch Einfluss nehmen. Ja, auch wenn das immer so war. Und auch wenn das vielleicht ein Stück in dir liegt, weil das liegt in dir, das liegt in deiner Identität. Aber du kannst ja Einfluss nehmen, was du jetzt machst. Und das hat einen Einfluss, was du in deiner Zukunft machst. Du kannst deine Gedanken auswählen. Und das finde ich einfach so, so wertvoll zu wissen, wenn wir uns das einfach mal immer wieder sagen. Und wenn du dir das immer wieder aufschreibst, ich kann bewusst meine Gedanken auswählen. Und wenn dir jemand Bullshit erzählt, dann kannst du auch sagen, ich nehme das nicht für mich an. Ich lasse das nicht einfach durchsickern wieder in mein Unterbewusstsein. Ich bin ja kein Kind mehr. Ich kann ja bestimmen, was in mich reinkommt und was, äh, was ich für mich einfach aufnehme. Und wenn dir jemand sagt, hey, du hast ja früher schon dazu geneigt, um meine Tafel Schokolade zu essen und du warst immer die, die so viel gegessen hat. Ja, war ich vielleicht, bin ich aber nicht mehr. Punkt. Ich habe eine neue Identität für mich erschaffen, die, die für meine Zukunft oder für meine Vision von mir hilfreich ist. Ja, das, das ist so, das können wir machen und das ist so cool und dafür brauchen wir wieder unsere Zauberformel und die habe ich letztes Mal auch schon ähm, ein paar Mal erzählt, wir brauchen die Gedanken, also wir haben Macht über unsere Gedanken wir brauchen geistige Bilder, weil ich habe ja schon gesagt, dein Unterbewusstsein, was wir jetzt hier neu beschreiben wollen, weil da liegt deine Identität und dein Selbstbild drin, das funktioniert in Imagination, in geistigen Bildern. Das, ähm, du, du hast da jetzt nichts, was du aufgeschrieben hast oder so, du musst jetzt richtig bildhaft vorstellen und wir brauchen positive Emotionen. Also wir brauchen Gedanken, wir brauchen geistige Bilder und positive Emotionen, um eben eine Zusammenarbeit von Körper und Geist zu gewährleisten, dass wir eben den Output, die Ergebnisse haben, die wir haben wollen. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. Ich habe gehört und wende es selber an, Wiederholung funktioniert für das Gehirn. Das Gehirn lernt aus Wiederholung. Du musst dir eine neue Sprache angewöhnen. Und du brauchst die Formel, Gedanken positive Emotionen und geistige Bilder. Ja? Gedanken, geistige Bilder, positive Emotionen. Das ist die Zauberformel und ähm, das müssen wir für uns einfach immer, immer wieder auswählen ja? und durchführen. Das heißt, alles, was du an Gedanken reinbekommst, kannst du auswählen und entscheiden, ob du das eben für dich weiternimmst oder nicht. Ja? Was dein Selbstbild bestimmt. Das heißt, du musst dir erstmal überlegen, okay, welches Ergebnis möchte ich denn überhaupt haben? Ich für mich hatte nach meiner letzten Binge-Eating-Attacke gesagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr sein. Ich möchte mich als Athletin fühlen. Also habe ich in dem Moment ein Zeichen gesetzt und damit Schluss gemacht. Ich habe mir einen Brief geschrieben und den in die Süßigkeitenbox gemacht. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Genau. Und das war für mich so... Ich habe damit bewusst diese Handlungskette einfach unterbrochen. Weil wir fühlen uns ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in diesem Fressen, und ich sage jetzt bewusst Fressen, fühlen wir uns ja auch ein bisschen wohl. Wir lassen uns ein bisschen gehen. Ähm, natürlich sind da immer negative Emotionen dabei, aber manche, also das ist so ein, so ein ekliges Wohlsein, Unwohlsein dabei. Ja? So ein bisschen, ah, ich lasse mich jetzt gehen und dann ist aber wieder das andere, was dich äh, einfach schlecht fühlen lässt. Aber ich habe entschieden und das ist auch erstmal der erste Punkt, Entscheidungen zu treffen, das will ich nicht mehr. So, in einem normalen Prozess funktioniert das auch, aber dann kam halt die nächste Diät und ähm, ich habe gedacht, so, die Diät, die war für mich nicht so einfach, weil ich sehr, sehr gering mit den Kalorien war und auch einfach ähm, super viel Cardio machen musste um meinen Gewicht einfach zu erreichen. Das war ja ein Teil der Diplom-Strength-Coach-Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, wie willst du aus dieser Diät rausgehen? Willst du wieder genau dort landen äh, bei vier Fressattacken in der Woche nach deiner Diät und dann im Endeffekt in, in kurzer Zeit wieder zu deinem Setpoint, in Anführungsstrichen, wieder zurückkehren? Nein. Also habe ich mir überlegt, wie willst denn du überhaupt dann handeln? Wer bist du dann? Also habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben, ich bin eine Athletin und kann mein Essen kontrollieren. Ich bin eine Athletin und kann mein Essen kontrollieren. Ich bin eine professionelle Athletin und kann mein Essverhalten kontrollieren. Und das habe ich schon angefangen mir aufzuschreiben, wo ich wusste, okay, die Diät ist bald vorbei. Ja, und gerade dann habe ich mir das richtig auch vorgestellt, wie ich dann wie nach der Diät... Eben nicht die nächste Pizza reinschiebe und eben nicht das, den nächsten Backlerballaden aufsuche, sondern wie ich das schaffe, eben Stück für Stück wieder zuzunehmen, ein bisschen, aber nicht in Form von jedes Mal bingen. Ja? Und ich habe das mir richtig so vorgestellt und ähm, jeden Tag wirklich zwei, drei Mal morgens, mittags, abends aufgeschrieben, bin da wirklich, ich habe mich da richtig reingesteigert, dass ich das eben nicht mache. Und ich muss auch sagen, ich war aber auch nicht mit dem Körperfettanteil so krass gering, dass äh, mein Körper danach geschrien hat. Also ich war schon gering, aber es ist jetzt nicht keine Wettkampfdiät gewesen. Ich bin gespannt, wie das jetzt eben dann nach meiner Wettkampfdiät wird. Aber das war in dem Moment, sage ich mal, eine Diät, die jeder durchführen könnte. Genau, also habe ich in dem Moment meine Identität neu geschrieben. Ich habe mir auch durch dieses ständige Vorstellen, dass ich das kann und wie sich das anfühlt, wenn ich eben keine Fressanfälle habe und wenn ich eben Kontrolle über mein Essen habe, das habe ich mir einfach vorgestellt und meine Identität neu beschrieben. Und es hat funktioniert. Ich habe nicht einmal eine Fressattacke gehabt. Und ich habe auch, und das musst du dir auch überlegen, ich habe auch bewusst genossen. Das heißt, ich habe auch mit meinem Freund mal Sushi bestellt. Ich habe auch Kuchen gegessen. Ich war auch bei meiner Familie und habe am am Frühstückstisch mitgegessen, aber eben nicht mehr so, dass dass ich danach ein schlechtes Gewissen hatte, sondern ich konnte aufhören. Und das war nicht einfach. Das ist auch nicht einfach, weil du hast dir das ja jahrelang angewöhnt und du hast das ja nicht mal hinterfragt. Und das ist nicht einfach. Aber dadurch, dass du dir, dir das immer wieder vorstellst und aufschreibst und wiederholst und da mit Emotionen reingehst, kannst du das schaffen. Ja, dass es nicht von heute auf morgen geht, ist natürlich klar, du lernst auch nicht von heute auf morgen Französisch. Das habe ich auch nicht in zwölf Jahren Schule geschafft. Aber du musst dich dafür connecten. Das muss dir natürlich auch super wichtig sein. Wenn du natürlich sagst, okay, das ist mir gar nicht so wichtig, dann gut, dann hast du wahrscheinlich im Podcast auch schon ausgemacht von daher wenn du jetzt noch dran bist bin ich mir schon ziemlich sicher dass, dass dir das wichtig ist in dem Moment wo du dann anfängst dir eine neue Identität zu schreiben hast du bestimmt einen Rückfall oder einen Rückschlag das ist normal weil du hast ja wie sagen wir die alte Maya und die neue Maya und die neue Maya denkt immer noch das ist halt über irgendwie eine Lüge das bin ich ja gar nicht und die alte Maya sagt Ach, komm also das bist du ja gar nicht, mal. du willst doch, äh, du, du, du bist pummelig, ne? aus einem Mops wird kein Windhund. und äh, das, das, das stimmt nicht. Du brauchst Schokolade, du brauchst viel Essen, du bist jemand, der viel isst und der ein bisschen knubbeliger ist. Und die unterhalten sich dann und jedes Mal, wenn du da am Kühlschrank oder am Süßigkeitenregal vorbeigehst, kommt die alte Maya und sagt, na komm, Maya greift zu. Und das willst du doch, ne? das sind wir doch. Und die neue Maya hat noch gar nicht so viel Kraft, das zu sagen, weil das wurde ja noch gar nicht so richtig verankert im Unterbewusstsein. Also kämpfen die immer. Aber jedes Mal, wenn du das wiederholst und jedes Mal, wenn du dich da reinsteigerst und dich von deinem alten Ich löst, von deinem alten Selbstbild, von deiner alten Identität, jedes Mal, wenn du dir sagst, okay, stopp, ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, darüber muss ich mich nicht identifizieren. Stopp. Ja, das kannst du dir auch so vorstellen. Stopp. Das hatten wir letztens in der Folge über ähm, mentale Gesundheit. Ähm, Martha hat erzählt, sie stellt sich ein rotes Stoppschild vor. Wenn du diesen Gedanken hast und du denkst, diese Gedanken, die hat dir niemand in dem Moment gegeben. Natürlich wurden sie irgendwann mal in dein Unterbewusstsein eingepflanzt, aber in dem Moment hast du die Möglichkeit, den wegzuschießen und sagen, nein, stopp, das bin ich gar nicht. Ja, Wiederholung, 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 Gedanken, Bilder, positive Emotionen. Ja? Und dann wird dein neues Ich größer und das alte Ich wird wieder kleiner und du hast immer mehr Power. Ne? Die neue Maya hat mehr Power, die sagt: Nee, wir gehen gar nicht erst am Süßigkeitenregal vorbei. Oder wir challengen uns, alte Maya, und wir nehmen uns jetzt eine Milka mit und du isst ein Stück, das machst du dir auf den Porridge und den legst den Rest weg. Und dann dann hatte ich noch Gedankenstützen. Ich habe mir dann an den Kühlschrank geschrieben, hast du wirklich Hunger? Oder so kleine Zettel fertig gemacht, wenn ich ich nach Hause gefahren bin, geschrieben, du kannst das. Jedes Mal, wenn ich dann in die Hosentasche greife oder wenn ich ich merke, ich habe diesen Zettel dabei, geht das. Du kannst dir helfen. Und es ist nicht peinlich, weil du bist ja gerade dabei, etwas Großartiges an dir zu ändern, wenn dich das stört. Genau. Und da kommen wir wieder ganz zurück zum Anfang, zu dem letzten Podcast über das Mindset. Wer würde ich sein? Wie würde ich mich fühlen? Und was würde ich tun, wenn ich X schon wäre? Wenn ich schon eine Athletin wäre, was würde ich denn tun? Und dann guck dir doch mal die ganzen Athleten an, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst, die eine schöne Form haben und tolle Leistungen bringen und Selbstbewusstsein und sich nicht zu klein fühlen. Die haben bestimmt auch Selbstzweifel, aber was machen die denn? Was kannst du dir von denen abschauen? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du in einem halben Jahr genauso handeln würdest? Ja? Du kannst immer was ändern, wenn du das möchtest. Du hast immer die Macht zu entscheiden, was sind meine Gedanken, welche nehme ich für mich an und wie kann ich neue geile Gedanken produzieren, die mich nicht ständig klein machen, die mich nicht fühlen lassen, als wäre ich ein kleines, dickes Mädchen. Ja? Und ähm, ich kann dir sagen, also aus meiner Erfahrung, deswegen d- möchte ich das auch einfach mit dir teilen. Ich habe das letztens im, im Power Girl Team Call geteilt, weil mir das wichtig ist. Ja? Das funktioniert. Du musst aber auch an dich glauben. Ja? Und es ist immer einfacher, in seine Komfortzone zurückzukehren und zu sagen, naja, ich schaff's halt nicht. Aber hast du es dann auch wirklich probiert? Hast du dann auch wirklich deine Identität hinterfragt und probiert, da was dran zu ändern? Am Verhalten haben schon viele, 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 viele probiert, was zu ändern. Aber es funktioniert nicht immer. Deswegen ähm, kehrt man immer wieder zu seinen alten Verhaltensweisen zurück. Ja, aber so richtig, da mal reinzugehen, sich da reinzusteigern, zu gucken, wer will ich denn überhaupt sein? Wie viele Menschen fragen sich das? Ja, wie viele Menschen sagen, okay, ich kann da ja wirklich über meine Gedanken entscheiden. Ja? Okay, jetzt werde ich schon wieder philosophisch, aber ähm, das ist gerade oder das, ja, das ist mein Natural und ich bin da einfach mega begeistert von, dass, äh, ja, diesen, dieses Wissen weiterzugeben und zu sagen, du bist Meister oder Meisterin deiner Gedanken immer. Diese Selbstverantwortung, die hast du und die kannst du übernehmen. Und du kannst dir eine neue Vision bilden. Das ist doch so cool, wir haben noch alle Träume und Ziele. Und was ist denn, wenn aus deinem Traum mal so ein richtiges Ziel wird, was du erreichst? Und wie cool ist es, wenn du mal äh, zu deiner Familie fährst oder ich und zurückfahre und keine drei Kilo mehr auf der Waage habe, weil ich wieder die alte Maya war. Wie cool ist es, wenn ich auf eine Familienfeier gehen kann Und vor dem Buffet stehe und sage, geil, ich esse jetzt ein Stück Kuchen. Ich brauche aber danach nicht noch in den Keller zu gehen, um mir die zweite Tafel Schokolade aufzumachen. Und dann noch mal hochzugehen zum Kühlschrank, um mir irgendwas aus dem Kühlschrank zu holen. Und das dann noch heimlich zu essen, damit die anderen das nicht sehen. Und mich dann nachher zu ärgern, was habe ich denn hier eigentlich gerade für ein Bullshit gemacht. Das kann man vorher ändern. Und das kann man Stück für Stück ändern. Das bedeutet, dass du vielleicht auch mal... Das kommt auf jeden Fall vor, aber betrachte das als Lesson, als Learning. Und dann lerne daraus und hör auf, dich damit abzufinden, wenn dich das nervt. Mach den Film aus deiner eigenen Vision. Ja, lass ihn immer wieder abspielen. das ist doch auch ein geiles Gefühl, wenn du dir das vorstellst und sagst, hey, ich kann mich kontrollieren, ich kann was bewusst genießen, aber ich kann mich auch kontrollieren, weil ich habe die Entscheidung über meine Gedanken und über mein Handeln und ich habe die Entscheidung darüber, wer ich bin. So. Ich wiederhole noch mal die Zauberformel. Gedanken, geistige Bilder und positive Emotionen sind deine Geheimformel, um deine Identität neu zu schreiben. Ah, und damit kannst du heute anfangen. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wie in der Schule, wie neue Vokabeln lernen. Immer wieder wiederholen und stell dir das immer wieder vor. Und irgendwann wirst du merken, in einem halben Jahr, ah, das bin ich ja jetzt. Cool! Cool! Dann danke ich dir fürs Zuhören und ja, lass mir gern Feedback da und erzähl mir, wie deine Erfahrungen damit sind. Ähm, für mich geht das in einfachen, einfachen Schritten. Ja, der erste Schritt ist: mach Schluss mit diesem Verhalten, entscheide dich dafür, etwas Neues zu kreieren, wende die Zauberformel an und überleg dir, wer würde ich sein? Wie würde ich mich fühlen und was würde ich tun, wenn ich X schon wäre oder hätte, hat das Ergebnis, was du eben produzieren möchtest. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir ein geiles Training und einen richtig geilen Tag und wir hören uns vielleicht oder ganz bestimmt beim nächsten Mal. Mach's gut!